0: Boa noite! Quem nos ouve, dá um ok no chat, por favor. Muito boa noite. Já estamos ao vivo para todo o Brasil. Boa noite via YouTube e via Instagram. Pessoal nos ouvem, tranquilo. Vai ser chegando aí, enquanto a Cidinha está chegando conosco aqui também. O Genilson, boa noite, Genilson. Tudo bem? Tem um opa aí, ó. A Lília Roupen, boa noite. Estamos de Santa Catarina ouvindo vocês. Um abraço, Anderson. Frai. É o
1: povo do Frai.
0: É o povo do Frai.
1: Legal, legal.
0: Gente, vai chegando aí. Quem tiver oportunidade, enquanto a Cidinha chega, é, a gente está também no Instagram, Comprimento Drogarias e arroba Grupo CB Drogarias, tá? Mas vamos encaminhando para cá. Quem está no Instagram, entra no link do YouTube e vai se achegando para cá. E quem já está conosco online aí, por gentileza, já vai aí copiando o link, mandando para os amigos, para os parceiros, para os companheiros, que a gente já vai começar em alguns minutos. A Cidinha já começa a chegar aqui conosco também. Vamos lá. Cidinha.
2: Olá, boa noite.
0: Boa noite, chegou. Isso, o
2: atraso.
0: Tranquilo, beleza? vamos só, só esperando sintonizar aqui com os outros canais. E já vamos começar aqui. E aí, Anderson, Cidinha, tudo bem com vocês? Tranquilo? Já tá, está conosco online. Em... Tudo
1: bem. Maravilha! Isso, muito bem. Chegando agora de viagem. Bom também. Bom, Viu, muitos
0: também. Viu muitos probleminhas, hein, não?
1: Ah, tem umas coisinhas novas, rapaz. Ah, tem umas é, coisinhas novas. Tem umas, umas,
0: particular... no... umas particularidades particulares
1: aí? Tem umas coisinhas novas. A gente tá viajando e tá em toda drogaria toda hora, todo dia, você sempre vê uma surpresa que você acha que você nunca vai ver, você vê.
0: Beleza, então gente, é, já tá in, integrado aqui via YouTube e via Instagram, já tá compartilhado o link com todo mundo e o pessoal que for chegando aí, por gentileza, vai compartilhando com o companheiro, vai mandando aí o linkzinho, o textozinho que a gente vai mandando para vocês durante toda a semana aí, que é de extrema importância. Kelly Braga, Boa noite! Tudo bem, Kelly? Obrigado mais uma vez sim, pela ilustre presença de Alvenas. Ei, cidade boa, Alvenas, Minas Gerais. Vamos lá, então. Gente, enquanto o pessoal vai chegando aí, Genilson, Lilia, Kelly, enquanto o pessoal vai interagindo com a gente, muito boa noite. Lembrando que essas lives nossas também ficam gravadas, tá? Então, às vezes não tem oportunidade de ver, mas a gente vai parar com isso também. O povo tá ficando muito mal acostumado vendo as gravações depois, mas na verdade essa live de hoje, até eu poderia optarem por live 10, que a gente vai fazer uma sequência de lives, mas eu acredito que seja live 9 ainda, porque quem nos acompanha, na semana passada a gente começou a falar um pouco de gestão, que é como fazer a gestão na sua drogaria diante a retomada, ou seja... Aqui, por exemplo, vou citar Cuiabá. É, vi uma entrevista hoje do prefeito via Instagram, na verdade, uma live dele, dizendo que a partir do dia 3 começa a voltar algumas coisas, dia 8 outras coisas. Então, sim, vamos ter que voltar na maioria das cidades é, gradativamente, tomando os cuidados necessários, mas vamos voltar. Então, a gente chama de retomada, né? o nosso novo, novo. Vamos acostumar a essa particularidade nossa, no qual nós não esperávamos, mas tá aí, agora a gente tem que se adaptar não é verdade? Então a gente fala, vem falando de muita coisa bacana de muito material a gente vem partilhando muita informação vem trazendo muitos convidados e o melhor ainda essa semana, enquanto eu compartilhava o um link, a pessoa falou Boa, mas como tem que escrever assim? o que, que paga? Eu falei assim paga o teu tempo, o teu tempo que você vai dedicar lá já tá muito bem pago e mais do que isso, fazer aquilo que a gente propõe ah, para vocês, cada noite que a gente passa. O é, que o Anderson falava, ele podia hoje, aniversário do Anderson, podia estar muito bem lá na sua casa, tranquilo, aliás, está na sua casa, mas podia muito bem estar ah, com a sua família, cantando aí um salve, um parabéns. A Cidinha, que finalizou o expediente agora há pouco, podia estar aí, eu também podia estar muito tranquilo, é, acomodado, mas a gente está aqui incomodado em trazer informações para vocês, tá? Então, por gentileza, quem tiver a oportunidade, caneta e papel na mão, anotem tudo no finalzinho, questionem, faz perguntas, às vezes muitas pessoas passam aqui durante a live, escuta e vai chamar a rede só depois, na verdade é chamar só depois, via inbox, via WhatsApp, para questionar alguma coisa, tá? Então no final a gente vai falar um pouquinho também do trabalho da rede, do trabalho de cada um, é, como que está sendo o trabalho de cada um em particular Nessa retomada, nessa readaptação Porque a gente tinha uma rotina e agora a gente tem uma outra rotina e, Enfim, a gente vai começar a bater um papo com vocês, tá? Comigo mais uma vez essa noite Cidinha, que faz parte da consultoria e gerencial Fenas para mim lá E o Anderson, é em em ordem alfabética, primeiro aniversariante, Anderson, depois a Cidinha aí, apesar de ser aparecida, mas depois a Cidinha, desejando, <risos> se apresentando e dando boa noite para todos aí, vamos lá Anderson.
1: Beleza gente, boa noite, é, esse hoje é um dia especial, né, a gente, como o Franco comentou, é, hoje é meu aniversário, mas nós estamos é, aqui inconformados, né, e motivados a trazer informação para você, a trazer conhecimento, a agregar para vocês aí novas oportunidades, a abrir os olhos né, para uma nova tendência, que é uma realidade hoje né, do segmento farmacêutico, né, que a gente prestar atenção nos mínimos detalhes para que a rentabilidade realmente possa aparecer. Né? Essas viagens aí, essa semana, o que mais eu perguntei, sobra realmente isso? não sobra, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade aí, né? Com a Cidinha, com o Franco, e a gente comenta, não deixe de dar seu like, né? Que é uma, um pedido que a gente já faz, que é natural, e vamos para cima, que Deus o abençoe aí, com mais uma live. Um grande abraço, vamos para cima. Boa noite, Cidinha! Boa noite, Nath, boa noite, Nath, boa noite a todos que
2: estamos assistindo aí de novo, É um prazer muito grande estarmos aqui para poder tá, compartilhar mais informações e está dando continuidade ao assunto tão importante que foi iniciado na semana passada, né? Falar um pouquinho mais sobre gestão. Nesse momento de retomada, como eu reforço, para quem ainda não teve a oportunidade de estar tá trabalhando no ensino na loja, você tá tendo a oportunidade agora. Então, comecei diferente, demos uns passos diferentes para a gente conseguir um resultado diferente, melhor. Ou como diz o Anderson, reforçando o Anderson, é para a gente passar a dinheiro. Então, isso é
0: importante, ok? Exatamente, pessoal, exatamente. Exatamente antes da gente abrir o tema e fazer um, um episódio passado que nós vimos,
2: uhum.
0: eu, trago, eu trago mais uma vez a, a pergunta que não quer calar, né? De fato, como antes falou, é muito sério. Tá sobrando dinheiro? A gente depara com muita loja, muita, muita loja, o cara tem aí 10, 15 anos de janela e ele não se adaptou, ou seja, ele tem ali o seu lado tradicional, mas a inovação passou longe dele. E muitas das vezes ele está travado, naquele ritmo antigo ainda, de dar desconto por departamento, de pegar o produto, colocar uma margem, que ele acha que é margem, mas é markup, e ativar tanto, eu quero atingir tanto de valor, ou seja, não segue um parâmetro, não segue um prognóstico, não tem acompanhamento, e essa é a nossa preocupação, a gente viu lojas que racharam de vender por conta da histeria da, da pandemia e do começo dessa pandemia, mas confesso para vocês, não está vendo dinheiro e tem lojas que também estão caindo porque realmente não fizeram absolutamente nada, aí passa por outros aspectos, o trabalho de delivery que deixou de fazer, Marte, enfim, várias outras coisas, mas eu te pergunto hoje, hoje, tá? Quais são as suas maiores dificuldades em tratar de organização e gestão do seu negócio? Expõe para nós aqui, é disciplina, é o dia a dia, é sistema, tem um sistema que é muito ruim, é pessoa, é equipe, é falta de dados específicos, de informação, o que é? Expõe para a gente aí. O que faz hoje você buscar essa informação de gestão? É Por conta de quê? É... E onde você busca essa informação? Né? Ou seja, através do que você foi sensibilizado a buscar e aonde que você capta essa informação? Você tem feito algum curso, alguma imersão, visto vídeo, lendo alguma coisa? Ou seja, com que frequência que você tem feito isso? Porque muitas vezes você assiste um videozinho aí, é, como a gente até brinca, faz aquela obesidade cerebral, mas não põe nada para fora e fica só guardado. Ah, eu vi falar uma vez mesmo que tinha um negócio de uns dados sem TV aí, ah, mas não dá tempo, né? O que você tinha mais escuta aí no dia a dia, não tem tempo. Ah, e não dá tempo, é uma correria. E no final das contas o cara deixa passar desapercebido. Queria dar uma boa noite para a Márcia, Márcia Zeri, lá de São José do Rio Claro, Mato Grosso. Mandar um abraço também para a Leda, lá do Acre. Boa noite, Leda, lá do Rio Branco. Genilson Diamantino Franco, manda um alô para meu pai Geraldo que está te ouvindo. Ô Geraldo, boa noite meu amigo. Você tem, um, tem um filho bacana, sensacional, boníssima pessoa, parabéns viu, que família. E boa noite também para o Isaías Dantas que está chegando aí conosco. Então gente, reforçando, a palavra agora é retomada, é, vamos nos abastecer de informação, mas mais ou menos, colocar em prática tudo aquilo que vamos falar essa noite. Cidinha, toma que é tua, consegue compartilhar aí? Consigo. Deixa eu
2: estar progressando aqui para alta. Tranquilo. Tela. Vamos ver se ela aí. entrar. Ah, hoje vai dar
0: certo. Fala que não é o da tela, eu põe na tela.
2: Põe na tela. Ó. Ixi! Mesma coisa, hosting disponível para participante, para compartilhar a tela.
0: Deixa eu ver aqui para você, Cidinha. Spoiler vídeo, Mike Host. Nem me renovo reporte. É... Vamos fazer o seguinte, Cidinha Vamos abrir aqui novamente E aí nós vamos debatendo aqui, tá?
2: Vamos nessa Eu
0: prometo que vai ser é uma
2: pincelada rápida De tudo isso. que a gente passou semana passada Para quem Mas... não participou vamos. Possa estar participando,
0: acompanhando, né? Fred? É isso aí Quem está chegando aqui pela primeira vez Não teve a oportunidade Vai ver agora e pergunta a vocês Meus novos amigos, está na tela aí
2: Perfeito, já chegou. Chegou,
0: já aí, chegou aí. no Zoom, né? Isso, pessoal aí que está no YouTube, deixa eu verificar aqui se está se tá na tela. Beleza, vai chegar agora para eles lá. É isso aí, Genilson. Boa noite, vamos lá. Já chegou na tela para eles lá, vamos lá. Gente, é, então dando continuação aí, passo a bola agora para a Cidinha. E a gente vai ilustrando um pouquinho, bem rápido, pincelado, senão não dá tempo de gente falar tudo. Algumas questões que a gente, é, se a gente quiser depois mandar alguma coisa via o WhatsApp, a gente já baixa aqui também, beleza? Beleza. Uma é, ou, ou via e-mail, se estiver aberto, é também tranquilo. Então, vamos lá, gente. Boa noite. Toca daí, Cidinha. Beleza, então vamos lá. Dando início aqui, né, nessa etapa de como a gente vai estar fazendo uma retomada, né, e
2: compartilhando da gestão da nossa farmácia, né, o principal ponto. Não esquecendo, essa mensagem que eu trouxe aqui sobre a xícara ela é muito importante, porque principalmente nesse bombardeio de informações, nesse mundo tão informatizado, tão cheio de, de tudo, né? muita informação mesmo, o que, que a gente primeiramente tem que parar e pensar? Tem que focar no que a gente realmente importa para dentro da nossa loja. Tá? Aproveitando isso daí, esvaziar-se de informações inúteis aproveitar o que realmente é válido, é útil para a gente colocar em prática. Não adianta nada eu, eu, o exemplo simples do café, é colocar o café na xícara, que é bonito, e não tomar. Tá? Então, que a gente possa tomar é, essa informação aí para saber preencher todo o nosso momento. E o que a gente sempre ouve, demais da conta na consultoria, é, no comercial, você manda a pessoa buscar uma orientação, não tem um tempo. Então, realmente... Tempo um, é um recurso que de fato ele é precioso. Ele existe, mas, porém, ele é igual para todos. O que vale de mais importante para a gente é esse planejamento e como que a gente organiza o nosso tempo tendo um foco. Sem ele, a gente não consegue fazer nada. Sem direção, tá? Porque quando a gente põe foco uma coisa, observem uma decisão particular. Quando a gente foca, o resultado acontece. Então, a nossa empresa não pode ser tratada de forma diferente também, não. Então, isso vale né, justamente muito, muito tempo né, da gente poder aproveitar e tirar esse proveito. Porque o foco, como aqui ah, na tela, vou, vou, pelas minhas escolhas, que eu vou estar determinando meu foco. Vou estar tudo Está, questão de
0: prioridade, nesse dia. Prioridade. O que é prioridade para você hoje?
2: Né? O quê? Né? É, 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 como dizer, apagar fogo. Ou é, ou é estar com solução
0: na mão para interromper o que está incendiando? Né? Então, aí vale um, um momento de reflexão para a gente. Ah, né? ó, só pegando uma deixa de aí, o Anderson mesmo, que estava viajando essa semana, pode citar algumas situações. Ele chega em loja e tem hora que acha que, não, vou ter que entrar na rede porque, nossa, agora o negócio já está fervendo e eu não estou conseguindo pagar. Meu filho. Aí você vai desculpar que agora já foi, né?
1: milagre não é está fazendo, não.
2: Mas a, a direção, com certeza, a gente consegue dar, tá? Então, iniciando a nossa gestão, tem que iniciar com a base na administração, né? Eu tenho que saber que eu tenho, principalmente nesse momento de pandemia, que fica todo mundo, tudo muito tumultuado, saber gerenciar e preparar a nossa equipe. A gente precisa lidar com pessoas, e os nossos funcionários, a nossa equipe estando focada, com certeza a gente vai conseguir um objetivo real, concreto aí da nossa empresa, tá? E na, na drogaria não é diferente, porque a gente lida com situações diferentes, um produto diferente, pessoal diferente, né? Então, as necessidades desse nosso público também são, né? E saber administrar a tarefa do proprietário, do gestor e gerente da empresa e tem que estar adequando aí todas as necessidades para obter resultados tanto operacionais quanto financeiros, né? E diante a, a, a esse período aí de muita competitividade, a gente pode dizer competitividade ou crise a gente pode crescer, sim, né? A gente consegue prosperar e crescer, tá bom? Então uma dica que faz toda a diferença. né? E a partir disso, né, a gente tem que conhecer a nossa equipe. Eu falo que o principal ponto, um gestor, outra situação muito séria. A pessoa sozinha, ele não consegue dar conta de tudo. Ele tem que ter os profissionais treinados, preparados e delegados a executar certas atividades. A gente ainda lida muito com o proprietário, que é aquele caso que... É, que fica aprendendo. Tudo tem que passar por ele, tem que resolver por ele, né? Uma situação que eu compartilhei essa semana, quando o eu, eu falei para ele, a gente tem que ter organização, planejamento financeiro, psicológico, estratégico, para que vá que você fique doente. E aí, né? Um, um ponto simples de análise. Eu não estou falando de descanso não, que é merecido, <risos> né? Mas vá que você não esteja ali, então. Tem que saber bem da sua área de vendas, que sua equipe de vendas, tem que estar motivada, tem que estar alinhada. Ou a responsabilidade do teu setor de caixa, como que é importante um operador de caixa, como eu falo, não é só estar vendo ali de maneira nenhuma, ele é vital para a saúde da tua farmácia e do teu estoque, né? A questão do estoque, saber trabalhar reposição, giros de produto, não deixar faltar, conhecer o que a farmácia realmente tem, para estar tá ajudando até mesmo a pessoa que faz compras, que comprar é impulsivo, é gostoso, mas eu tenho que saber o que está que girando, o que, que é o produto certo, eu tenho que saber cotar, ter bom relacionamento com os meus fornecedores, com o cumprimento de pagamentos em dia, conseguir condições de prazos, às vezes ofertas, isso faz toda a diferença nessa parte de compra, conferindo os descontos que de fato foram prometidos, aqueles mesmos preços de quando eu negociei e até mesmo a análise fiscal como é importante essa pessoa dentro da empresa a gente vê muito hoje a questão de lojas que não trabalham né, com todas as vendas no sistema, não usam de forma correta e isso a, a, essa como diz, não, não passar todas as vendas né, esqueci até o termo contábil disso daí mas que compromete, às vezes a pessoa acha que ele não está pagando menos no imposto, mas no final das contas o cadastro dele está errado ele está pagando imposto errado. Então, não deixe de estar cutucando e o seu contador aí também não para essa parte fiscal, já que hoje em dia demanda muita atualização e cada vez mais informações, né? Então, esses são os principais pontos. E
0: pronto Cidinha, é, desculpa te cortar É só pegando um, um gancho aqui Tem uma situação há mais ou menos 6, 7 anos atrás uh, Que eu tive acompanhando um empresário é, Lá do, do sul de Minas Que ele pagou durante 5 anos mais ou menos Durante cinco anos Em torno de R$ 1.600, R$ reais a mais De imposto de PIS FINS Era um cara que faturava muito então, se eu isso vezes 12, multiplique isso vezes 6. E agora vai lá e liga para o governo fala para te devolver agora. Lógico que hoje tem alguns caminhos para você poder é, ser restituído, mas até então, até que saísse todas essas situações, enfim, é, criasse mecanismo para poder receber A. Bom Deus nos acuda. Então, cada setor tem a sua importância e a gente tem que dar essa importância a ele. A compra, uhum. a venda, a entrada de nota impecável, respeitando fracionamentos, analisando os impostos. Quando é direto da indústria, tem IPI, a CST, a alíquota, tudo corretamente. Que isso pode influenciar. E, ó, de pouquinho em pouquinho, no final, dança. É onde vem é assim.
2: a diferença, né, Fran? Deu Principalmente. Tramadia. Além da, deu voltou, agora tá quê? Okay? beleza. Ok. Iniciada. Além disso tudo, o bom gestor o é que que ele sabe? Ele, além de ter toda essa visão, toda essa visão sistêmica, como a gente fala, ele conhece os seus números. Isso é um fator indispensável que entra, que sai, que tem de lucratividade, que tem de rentabilidade, né? Isso influencia, né? Onde eu sempre oriento aí a rede, quando a gente faz aquela coleta de informações, no mínimo, para acompanhar crescimento de vendas, a gente está curando essas informações também. Como está a tua compra, a tua representatividade, com as vendas que tá estão crescendo. Com a venda não é só aumentar em volume, não. Tem que ser uma venda saudável também, né? Como está o teu desconto aí dentro, teu estoque. Você conhece o estoque que você realmente tem na farmácia? Você conhece o volume disso? O que isso está impactando aí para você? Né? foi tempo que era muito bonito, a farmácia tá cheia, né? Hoje em dia não, a gente tem muito mais facilidade de logística. Quando tarda muito, leva aí uma semana, dez dias no máximo para ter mercadoria. Então, tem que tomar essa atenção. E o mais importante de tudo também é conhecer o mix de produto, o que é que tá realmente girando para eu poder compor esse estoque, né? Conhecer esse temário, a necessidade do cliente, não deixar de lado, de maneira nenhuma, a reposição de PDNs, por causa que eu falo que é delicado, a pessoa perde dinheiro e não percebe, porque ele não acompanha, ele não guarda aquele gerencial que é emitido no fiscal, para poder acompanhar, ele não sabe que realmente está chegando, ele não sabe se o desconto tá vindo de acordo, é, a questão também da viabilidade de muitos produtos, né, para estar tá trabalhando, né? então, Depende, sim, de acompanhar. Outro ponto indispensável dentro da farmácia. O, o meu CMV, com a entrada correta de produtos, com a informação correta, quando que está me valendo o produto ele dentro hoje? Meu CMV está muito alto? O que que quer dizer isso? Está muito baixo também? É ponto de atenção. A gente não pode ignorar, né? E saber trabalhar dentro, tanto ofertas quanto promoções, que são partes também da nossa precificação, né? E não esquecer, todos os produtos, tudo em forma como um cadastro correto, uma boa categorização dentro de classes, de departamentos, que é um fator indispensável para eu, inclusive, identificar o que é gerador de renda para mim, empresa, O que vai me sustentar né, no final do mês do meu fechamento, né? E, sem dúvida, não adianta eu ter preço, ter tudo legal se eu não tenho um mix também bacana, ele, como dizer é o principal conhecedor aí de renda, né? E, e de também de aumentar as minhas vendas. né não posso deixar. Faltar o que mais tem procura. Para o pro pessoal aí, a parte de financeiro, na hora de falar de contas a pagar. Quantas pessoas que a gente conversa, a pessoa não, nem sequer confere cartão de crédito. O que eu estou percebendo que é essa conciliação bancária. É uma necessidade. Vai que está me cobrando alguma taxa indevida ali. Vai com o meu aluguel, que tem pessoas que ainda me falam ali. Não, o meu plano não paga aluguel. Para claro que você vai ver, ele vem imbuído como outro nome. A
0: Acho soma de tudo.
2: Muito caro. Né? Então, cabe sim atenção. Aí a pessoa fala assim para mim: mas eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo tirar nem relatório que eu tenho para receber. Ah, na hora que a tua farmácia ficar em crise que você falar que não vai ter jeito, você vai querer correr atrás então é uma disciplina mesmo que a gente tem que ter tudo junto com uma rotina desde a tua programação você o teu gerente né? a gente não pode deixar de passar essa oportunidade de maneira nenhuma né? e sem, querer, sem esquecer de nada um dos pontos mais importantes que nós já comentamos aqui e foi a questão, principalmente, da gente poder trabalhar também uma boa gestão das nossas despesas, a categorização dentro da nossa loja também. Então, não deixemos nada de lado. Como tem gente que fala, nossa, é muita coisa na empresa. Sim, mas você pode ter certeza, é uma engrenagem. Qualquer pecinha daquela ali que não está de acordo, não vai rodar. E você aguenta até o momento, né? Na hora que começa a doer no teu bolso, você tem que abrir mão de bens, né? de qualquer coisa. Às vezes, uma escola do teu filho. Eu tenho certeza que você vai falar assim, opa, tenho que tomar cuidado. Lembrando a frase de Anderson, da, da live passada, que me chamou muito a atenção. É a questão do capim, né? Até, por favor, antes poderia estar citando essa, essa metáfora que você usou, que eu achei muito válida.
1: É, o que acontece, o pessoal, eles, eles querem que a, a vaca, né? A vaca, ela precisa do capim para ela poder se alimentar e poder dar o leite, né? Então, o que que acontece? O pessoal esquece muitas vezes de, de tratar o capim, né? De, de poder ter o capim lá e deixar a vaca comer tudo e depois quer continuar tirando a mesma quantidade de leite. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Meu pai, lá em Minas Gerais, ele faz piquete, Sabe? piquete. então tem um monte de piquete assim aí a vaca fica confinada no espaço para aqui aqui um o piquete do outro lado possa crescer a grama quando a vaca for para lá a grama tá lá ao tipo ele poder comer né e assim a gente deve fazer das nossas vagarias aconteceu essa semana eu viajei e aí eu sentando né com, com inclusive é licenciado né pobre ah, tô a menina tô sem tempo eu falei, ah, mas a consultoria te ligou? Ah, mas eu estava sem tempo. O comercial te ligou? Sempre me ligam, mas é que eu estou sem tempo. Fala, tá, mas como é que tá? Nina, estou tão apertado. Falei, vamos, vem aqui, só um minutinho. Abre aqui o painel de compras. Fala, e pedi hoje. Nossa, paguei muito caro. Paguei muito caro. Falei, mas vem cá. Se tem o um pessoal te mandando, olha o teu WhatsApp, abre ele aí agora. Nossa, mandou mesmo. Aí o grupo das coleguinhas, ai, ela viu, curtiu, mandou coraçãozinho, papá, papá, e aquilo que ela precisava para ganhar o dinheiro dela, para aumentar a competitividade dela, deixou sem ver. Então essa é questão de prioridade, né? Prioridade, né? Mas vamos lá. Tem gente que Exatamente. Deixa, deixa a farmácia sozinha para vender carro. Pra... Ah, deixa lá. Ela... <risos>
0: fazer o de de terreno, vai embora. Ou
2: seja, não tem jeito, né? E a gente tem que focar. Outro ponto que a gente tem que tomar muita atenção também, com, até reforçando a importância aí das categorias, né? A gente vai conseguir estar tá verificando o quanto que isso representa dentro da empresa para mim, né? Então, uma boa categoria, né? o que era o principal ponto dela vai estar tá aumentando as minhas vendas, melhorando o meu giro e, consequentemente, melhorando o meu lucro. Eu não posso deixar isso de lado, de maneira nenhuma, na hora que eu falando. Né? Eu vou estar tá passando rápido aqui trazer satisfação para os clientes aumento de rentabilidade, a me... diminuir a ruptura de estoque, né? chegar ao ponto de causa de ruptura por uma questão de falta no distribuidor é uma questão, mas por, ponto, por falta de planejamento da minha empresa, é uma deficiência muito grande que a gente tem. Né? E sem dúvida, está melhorando o nível do meu estoque, eu falo muito da importância da a gente saber comprar, saber analisar a nossa curva para comprar o que precisa na
0: travou
2: esse hein? nosso cliente por parte voltou. dos nossos produtos e a nossa loja é um desses pontos estão me ouvindo aí pronto tem aquela que ah, travou agora voltou beleza então ok aí eu comecei na semana passada falando muito da importância da gestão das despesas como ponto chave né cada do... um uma gravação que o, que o Franco mandou aí disponibilizou, sobre a gente saber diferenciar a nossa pessoa física da nossa pessoa jurídica, né? É, como as pessoas falam para mim Sidinha, como que eu vou separar? Você tem que saber que tem que tratar de forma especial cada um deles, eu não posso ignorar. E como eu reforço, infelizmente, pro Labore é, ainda é um dos fatores de falência de empresa. Tá? Eu tenho que tomar esse cuidado, eu tenho que saber. Trouxe aqui como imagem alguns pontos para a gente estar tá vendo das nossas vendas e tudo mais, né? É, para a gente saber ter essa diferenciação de informações que não estão e não ficam só com o plantador. Né? É nossa obrigação e responsabilidade aí estar fazendo, estar acompanhando. Que essa questão aí, muita gente só lembra, por exemplo, do, do DRE, do fechamento de ano, né? Porque tem que fazer aquele balanço que eu sou obrigado. Me apresentar tá aí o meu contador, né? Então, e a gente? Eu consigo estar tá acompanhando isso mensalmente você ver como que, de fato está a saúde na minha empresa? O mesmo a situação aqui com a parte da minha DLP, dos meus lucros e perdas. Ou seja, é uma ferramenta que é imprescindível para estar mensurando e né, analisando aí esses dados financeiros para a gente saber o que realmente a gente está perdendo, o que a gente está tendo de fato de receita. Que é outra dificuldade enorme. Tem pessoa que não sabe diferenciar receita de venda. A gente tem que saber que é o que passa. E é aquele chamado deve que a gente cobra todo o meio da loja, né? porque é o real, o que de fato passou ali na minha empresa, o que entrou e o que saiu do meu caixa, o que de fato eu estou pagando. É porque eu não estou tá perdendo né? nenhuma dessas informações. Então, Tal como a DRE, a deve é uma demonstração dinâmica. E ela é indispensável para a gente estar tá tomando decisões. estar tá diagnosticando a minha empresa no momento. Eu não preciso esperar passar um trimestre, um semestre para querer tomar decisão. Não. Por meio dessas ferramentas, eu consigo estar tá tendo um parecer sim, hoje. Né? Fiz o fechamento do meu mês, consegui acompanhar meu fluxo de caixa corretamente entrada e saída eu tenho certeza que consigo fazer um planejamento. Igual antes, nós passávamos por uma situação de às vezes de planejamentos, né? De é, esse mês planejar para o mês que vem, planejar para o semestre. Hoje não. A gente tem que acompanhar isso diariamente e o mais para semanalmente. Não podemos abandonar de forma alguma. Esse é o que a gente chama de arroz e feijão na nossa empresa, tá? Não pode faltar. Né? A gente tem que ter a medicação, o cuidado para fazer, e fazer bem feito. tá? Então, esse reforço aí do EDFC, que é importante para gestão, organização e prevenção da nossa empresa, de qualquer situação. Prevenção,
0: é Cidinha, é, é a palavra chave hoje. Prevenção. Estar preparado para né? e não correr atrás de. Depois que já foi, para você corrigir, é muito mais tenso. Então, se você se precaver, e antes que o negócio estoure, você já vem tomando as medidas necessárias fazendo todo o procedimento correto, tudo aquilo que a gente falou lá atrás, organização, uma boa entrada, um estoque, uma equipe de venda legal, uma comissão bem feita, uma meta bem elaborada, e aí começa a levantar todos esses números, um bom preenchimento da planilha, uma análise dela, a mensuração do teu ticket médio, do teu desconto médio, opa, é muita coisa? Pode até ser, mas você vai sentir falta disso aí na hora que o negócio começar a apertar. Beleza?
2: E você vai ver que essas informações simplesmente fazem toda a diferença no seu acompanhamento. Eu, essa semana, falando com outro licenciado, porque a gente começou a abordar alguns questionamentos sobre metas, né? Vou falar mais ao final, mas já vou adiantando aqui a questão. A pessoa uhum. viu para mim, não, né? é, meta do trabalho, né? Eu, porque eu como coloquei, achei bonito, mas não acompanhou, morreu. Concordo. Tudo na vida, se a gente não tiver um planejamento, não acompanhar, não motivar a nossa equipe, não ser transparente com eles também, a gente não vai ter resultado, não vai chegar a lugar nenhum. Porque o, quando o funcionário ele tem a visão de que é interessante para ele também estar tendo resultado, a gente tem que pensar num, num ponto crucial. Ele é da minha empresa, a minha empresa também vai ganhar. Então, a gente não pode perder, né? Então, passando de forma rápida aqui, esse lançamento que a gente pede a lojas. Por que que eu utilizo muito esse formato de planilha? Porque nem todo o nosso sistema a loja consegue alimentar né, de forma completa. Então, tem que haver sim o um lançamento, o um preenchimento, ele deve ser diário, né? tem que ser real, não deve ocupar, nem omitir qualquer informação que vai interferir no nosso diagnóstico depois, desse preenchimento aqui desse análise que a gente chama de NFC. Aqui a gente consegue apurar também por conta da venda rígida e da venda bruta até a nossa DLP, né? Então, a gente consegue estar trazendo essas informações. E fatores que interferem muito na nossa lucratividade. Não posso esquecer do meu desconto que eu tenho que saber. Por isso que eu saber explicar, saber trabalhar isso na minha loja representa demais na minha lucratividade final. Para saber dar desconto no que realmente precisa. E trabalhar com desconto agressivo, conhecendo também o mercado e o concorrente, para não sair dando um desconto assim a doidado. Conhecer a venda bruta, daí a importância de passarmos todas as vendas dentro do sistema para a gente não perder qualquer tipo de informação. Então, isso é vital. Né? E a questão da gente acompanhar a minha venda e meu recebimento de cartões de crédito faz toda a diferença. Saber acompanhar minha venda líquida também mesmo. por disse que utilizando o sistema completo, eu consigo ter essa informação, essa apuração, né? A importância também que é vital aí da questão de conhecer a minha receita. É uma deficiência que ainda tem muito lojista que tem, que é voltado para o que de fato entra na minha farmácia. Né? Será que eu estou acompanhando o que a representatividade da minha venda à vista, da minha venda a prazo, a questão também do, do meu convênio, né? Quando que eu precisar, né? Saber quanto que está representando aquele convênio para mim, convênio agora nesse período que escolas não está tendo movimentações, às vezes alguma empresa, indústria, algo grande que é alimentava. A ali
1: representava muito na minha receita, muito na minha economia. Então tem que saber, né, está sabe, tendo saturação também. Oh, oh, Cidinha, uma coisa que tem uma tela preta aí na frente, você viu? Não é minha,
2: não. <risos> é, hoje é, é, enquanto é. okay, aí. Ok, voltou. <risos> é,
1: hoje, é só para você ter uma ideia, né? Você está falando de, de, de detalhes que são importantes. 90%, vou te colocar aí, 80% das empresas que eu visitei essa semana, eles não têm uma estratégia de metas, de mensuração de metas, certo? Eles não têm. Eles trabalham... Não, normalmente eu faço um comparativo do ano passado. Então, maio desse ano, eu vou comparar o maio do ano passado. Eu fico imaginando o ano de 2021, se eles forem tirar em base de, do março de 2020, né? Não vai dar certo, né? Então, assim, é, como você está falando de assuntos tão, tão detalhados e tão importantes, se uma drogaria ela não tem uma condição de fazer uma, uma, uma projeção de faturamento, né? de métodos, quando nós falamos, então, de precificação, piorou. Porque aí ele, ele vai aonde o vento me levar. Né? O famoso Maria vai casou, as outras. Onde que eles forem, eu também vou junto. Né? Mas e aí? Mas e, e todo por detrás? Né? Porque você fazer uma precificação com uma média de desconto de 32%. Será que essa drogaria vai dar rentabilidade? Não. Hoje eu fui em loja, e eu fui em loja hoje, que vende 40... 45 mil reais com dois farmacêuticos e três balconistas. Dá pra você? Você é essa conta? <risos> é. Me ensina essa conta aí, Cidinho. Como é que vai
2: fechar?
0: Como <risos> que vai fechar? Mas, o, o Anderson, Cidinho, sabe o que eu chamo a atenção? É, por exemplo, o Anderson que tocou aí em sazonalidade, em data, em retroativo, enfim. Muitas das vezes a gente chega numa loja para trocar uma ideia aí o cara fala assim, pô... Estou mantendo minha venda, cara. Estou mantendo como assim? Para não. 2018 vendia vendi na média de 150 mil. 2020, eu olhei lá, deu 152, 53, e agora, enfim, 18, 19, 20, deu 151. Eu falei, cara, você não está mantendo, tá vendo? você fez conta? Você sabe que o remédio subiu? Medicamento hum. subiu? Perfumaria subiu? O salário subiu? O imposto aumentou? O teu aluguel mexeu? Irmão, você está perdendo, você está achando que você está empatando faz três anos? Você está aí rodando, perdendo cliente, nem mensurando o tanto que você está perdendo. Então, prestem muita atenção, não se enganem pelos números, às vezes você para para pensar e fala assim, ah, não, 18 eu vendi é a mesma coisa que eu vendo hoje. Não, você está vendendo menos. Pode sentar e fazer a conta, ver o teu desconto médio, ver o número de clientes que está na tua loja, ver como é que aumentou a sua despesa, que no final das contas você vai tomar um susto. Você não está vendendo a mesma coisa, não.
2: E a gente depara muito aqui também, tanto nessa análise, a loja fala para mim, cresceu no faturamento. Nossa, que uma maravilha! Não, agora, com que aumentou 30% aqui minha venda. Tá? É. Mas você vai ver que a produtividade diminuiu. Porque você não Exato. tem que de espera. Adiantou? Não é faturamento. Fato,
0: fato. Não é faturamento, é liquidez, exatamente. Uhum. Às vezes o cara, já citei aqui a situação da loja lá de Minas, que o cara de 100 pulou para 250 mil, guardava 15 e está guardando 6. Me explica essa conta. O cara que vendia 100 está vendendo 250 mil, guardava mais antes do que agora. Aumentou o faturamento, aumentou a despesa e ele não viu. Aumentou o imposto, o número de funcionários, a rotatividade dele é maior por acontecer no centro, o aluguel é três vezes mais, É como ele passa tudo, né? Não faz que nem outros aí que passa por fora, o imposto dele vem certinho e é uma paulada. Então, tem todo o custo disso aí que ele não mensurou. Acho que tá fazendo um negoção, indo para o meio do, do combate lá e começou a rodar, né? Mas é isso aí. você só dar uma boa noite aqui para o um Cleiton João Flávio Araújo, Rogério Rodrigues e Natanael Beleza, pode tocar aí. Beleza, vamos nós. E
2: está acompanhando esses detalhes, né? É, vou usar a frase do nosso querido e amigo aí, o Fábio, né, que dá a primeira live nossa, que despesas são igual é igual unha, a gente não pode deixar crescer, eu tenho que acompanhar, tá? E tem as situações que são gastos e tem a questão que são despesas, coisas que situações que eu posso reduzir e o que de fato eu posso eliminar, né? Tá procurando ter um equilíbrio melhor naquilo ali. É, repassando rapidamente aqui, Franco, questão do imposto o que é que eu tenho que acompanhar, né, é ter, de fato, essa análise fiscal. Gente, uma dica muito simples, quando chega aquela, principalmente para quem é simples, quando chega a guia para você, pede para o teu contador ah, o extrato para que você possa buscar a orientação daquilo também. A questão da classificação correta, a gente ainda para com muita lógica de é paga em errado. Então, não custa, vai fazer esse dia, é muito complexo, é muito difícil. Sim, busque informação com o seu contador. Tenho certeza que ele vai tá te orientar e te preparar melhor. Está melhorando essa questão aí também, né? E outro ponto que é indispensável na hora que a gente vai analisar, até um dos fatores que pega muito dentro das despesas variáveis, é a questão de mercadoria, que é o planejamento de compras a pagar, vencimentos e, e quanto que eu posso comprar. Muita loja ainda não faz. Eu posso trazer um case de uma loja que eu estou tendo um acompanhamento mais de perto. Que ela começou a trazer isso daí, gente. Gente, exatamente em 47 dias ela viu o resultado. A gente tava fazendo uma previsão de 90 dias. Não. Em 47, praticamente metade disso. Por quê? O suposto trabalho que a pessoa tem, ele tá vendo resultado agora tá vendo o valor, o dinheiro na conta, tá? Simplesmente porque passou a ter o um indicador de compra, conhecer o que tinha de estoque, acompanhar o que eu tenho para pagar por dia, planejar quanto que, quando que vai cair a compra que eu tô realizando hoje, né? ter aquele equilíbrio em dias de despesas mais altas, folha de pagamento, impostos, aluguel, né? Então, com isso, gente, já dá resultado. você dinheiro dá trabalho? Dá. Como eu uso o termo. Mudar dói, mas o resultado acontece, que é o que a gente precisa fazer, tá? Isso faz diferença. Até uma dica dessa estratégia que está sendo usada, o que, que ele está equiparando? Eu quero chegar no mesmo indicador de compras. Não quero ultrapassar o indicador de compras acima do meu CMV. Ele está tendo uma redução de CMV, que está tendo um planejamento melhor de, de compras. Você conseguir ter aquele equilíbrio ali, quase a ponto de eu comprei 100 e eu vou pagar 100, né? para não onerar, inclusive, nos meses seguintes. tá? A questão de taxas de cartão de crédito, como eu citei, tem loja que não acompanha, você vai pagando indevidamente. Não, que você para analisar no despesa, você fala, opa, como chegou essa semana no setor é lá, a pessoa falou para mim, eu não estou entendendo que débito que é esse daqui de uma, uma maquininha de o que está acontecendo comigo. E aconteceu com mais lojistas. Depois que a gente começou a aneadar esses toques, a pessoa falou assim, não, faz diferença sim, né? Como eu falo, a gente às vezes pode considerar pequeno, mas faça uma somatória. 10 reais no mês, você não nota. No ano, são 120. Imagina isso, deixe mais tempo. Vai fazer muita diferença, né? O mesmo acompanhar taxa de convênio, que a gente não pode abandonar, para quem utiliza com o sistema parceiro de crédito, como a gente trabalha, quem trabalha com outras formas também. Saber a despesa que eu tenho com aquilo ali, a taxa sobre a venda, e também muitos têm a taxa de, de um percentual conforme a venda é realizada. Eu tenho que saber fazer essa conta, para eu não pagar para ter o convênio, tá? Isso vale toda a atenção. É para loja, quando ela consegue buscar uma negociação, que ela ainda estava no sinal vermelho, está tentando se reorganizar, buscar o comprometimento aí de estar em dia né com a parte de tributária. É, esse ano, teve um que comentou comigo muito é, preocupado, muito afavorado, porque por um erro né de cálculo, ele acabou perdendo o regime dele do simples. Então, eu falou para doeu muito porque algumas vantagens que eu tinha, meu contador não soube me orientar, eu perdi. E o que, que eu estou tendo que fazer? Estou tentando reaver né, este parcelamento para ficar em dia na parte fiscal, né, para não dar mais problemas no CNPJ. E a nossa folha de pagamento, a nossa equipe ela tem que ser conhecida sim, mas eu tenho que saber, a, 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 principalmente, saber... É, determinar, liberar os, o, as atividades corretas para os colaboradores. Foi tempo que a gente tinha a oportunidade de ter um repositor na farmácia, é, uma pessoa só para atender telefone, um só para atender cliente, ou buscar cliente na porta, um só para atender o um só para check-out. Não tem, <risos> né? Então, hoje, temos a necessidade também de muitas tarefas e cada vez mais preparada para isso, né? O próprio farmacêutico dentro da empresa, ele não tá ali só para ter controle da CNGFC, não. Ele também é um agente forte de vendas, como passa confiança, você pode ter certeza. Eu já vi muitos casos que esse farmacêutico é médico da cidade, que a pessoa transmite confiança, né? E traz a nossa marca cada vez mais forte ali. Não esquecendo de trabalharmos bem também a questão de meta com a nossa equipe, comissão, saber o que de fato é trabalhado aqui na nossa região para a gente não poder perder, né? a parte dos encargos, que também são tributos, que a gente tem que estar tá trazendo separadamente. O que eu pago de, de tributo, né? desde via de dar de DARF da empresa, ICMS ou imposto, e também trazer separado retratos é de, de funcionário, como o FGTS e o INSS, está né? entrando de acordo. Não esquecendo do né? como eu falo, o indicador de provabore hoje para uma empresa saudável são esses 3%. Quantas pessoas, infelizmente, têm uma retirada aí muito superior que isso? A Nossa! Gente, a empresa é linda, eu tiro o que eu quero. Né? É,
0: Na verdade, gente... ele acha que o lucro é o salário dele, né?
2: E não é bem assim, porque ele tem que esquecer <risos> que ele tem que manter a empresa também, né? Entra é na situação que o Anderson comentou aí, né? Do capim, <risos> que não, não, tem direito,
1: né? O, o meu capim, é capim
2: é. e isso faz diferença. Eu sentei um, um momento com um logista, algum tempo atrás, fiz uma análise com ele, estava dando uma diferencinha básica ali de média de 11, 12 mil. A pessoa falou para mim: não, cadê? Não fecha, não fecha, não feche. Quando nós fomos apurar, é um valor que ele tinha retirado com a aquisição de um imóvel. E simplesmente não registrou. Só, só isso, né? Então, se ele não passar despercebido esse valor alto, ele não considera isso por lucro da empresa, o que de fato vem a ser esse lucro? Então, a gente tem que tomar essa atenção sim, né? Não podemos descuidar do nosso campo. Dando mais é, detalhes aqui... É, a gente não pode esquecer da representatividade para a gente né na questão de aluguel até uma dúvida muito comum que os lojistas falam e nos apontam mas Cidinha é imóvel próprio eu não pago aluguel Eu gosto de trazer aquela simples reflexão se você não estivesse no teu ponto próprio você não estaria pagando ou se você não estivesse estivesse alugando para outra pessoa, geraria renda também, estaria sendo alugado, não é? Porque sendo no teu, você não consegue ter esse planejamento, tá? Então, tudo dentro do mercado. É lógico, o que é da gente, a gente tem de autovalorizar. Então, está buscando a informação correta dentro do mercado para a gente não perder aí a informação. Né? Então, isso é vital. E não esquecendo também das outras despesas fixas, de água, energia, telefone... É uma, uma situação que um lojista compartilhou comigo no momento, eu eu gastava muito aqui de energia. Uma simples mudança fez toda a diferença. Aqui no Mato Grosso é muito quente, né? O que, é que eu passei a fazer? Aqueles momentos que estaria mais fresco, eu não estava ligando os dois ar-condicionado, não. Eu estava, entre aspas, economizando, mantendo um ligado. O que, é que aconteceu? Uma diferença significativa na minha conta de energia. Outra tomada de decisão que eu tenho que focar agora né, nas minhas despesas, quando a gente fala de produtos, de mix, de, de produto que está tá, tá tendo mais giro, questão de sazonalidade, há uma situação que o gente tá compartilhou hoje comigo. Aqui eu tenho a linha de bomboniere, eu venho sorvete. Falei, tá, você está vendendo sorvete agora no inverno? Hum, não, caiu muito a venda. Por que você continua vendendo sorvete? Por que você não foca isso daí no item que realmente você sabe que o cliente está procurando, como está em alta agora, não há dúvida. Suplementação, imunidade, foca em produto que é de interesse do teu cliente. Ah, mas eu tenho uma boa margem. Você tem boa margem se você vender. Se você não vender, você pode ter certeza que aquilo ali vai morrer, vai ficar parado. Então, a atenção né, em toda essa parte aí, para de fato a gente não perder de jeito nenhum outra questão que a gente não pode esquecer que eu considero de extrema importância muita farmácia ainda não faz a linha que eu falo que não é despesa, é investimento que é investir em marketing e propaganda o ditado antigo quem não é visto, quem não é ouvido, não é lembrado Hoje, na situação que a gente está vivendo, eu tenho certeza que sobressai muito mais aquela pessoa que já está antenada na mídia digital, que já consegue não só... Está é, tá divulgando imagens, só não. né Aquele que já mantém, tem localidades, que o rádio né é forte. Então, com certeza, eu dependo daquele investimento de estar tá fazendo aquele anúncio, naquele momento que eu sei que tem mais pessoas ouvindo. né Até mesmo... Tem lugares, uau, a gente vê aqui na cidade mesmo, a gente ouve muito a, a, o motossom, né? Divulgando que, ah, aproveite, já que você não tá saindo de casa, fique em casa, a gente é a favor disso. Cuide-se, tome os cuidados, precisando, ligue pra gente. Então, olha como isso faz diferença. É. Na hora que a pessoa vai comprar qualquer coisa, o que, é que ele vai fazer? Ah, ele, ah aquela marca, né? Então... Isso vai ajudar, e como eu falo, isso não é despesa, é um investimento para manter com a empresa, com a marca lembrada, faz toda a diferença. Você contato com a parte de mídias digitais, até conversando com o Bruno, buscando mais informações essa semana, que é o, o gerente... Um
0: detalhe, Cidinha, detalhe, ah. quem está com a gente aí já pode compartilhar na semana que vem... Sim. A live vai ser com a agência nossa de marketing, com o Bruno, do Estúdio Aguiar. A gente vai mos mostrar como criar uma ação, como criar uma situação na internet, nas redes sociais. A gente vai mostrar aqui para vocês, dar os caminhos e no final soltar o materialzinho também, para vocês poderem fazer o um download e até... A gente, na verdade, vai mostrar a importância dessa ação e no final vai ter um download mostrando passo a passo como gerar isso, como impulsionar no Instagram, enfim, no Facebook. Então, fica atento aí, já compartilha uh, com, com o amiguinho, com o coleguinha, que a gente vai mostrar no aço e no osso aqui como criar uma campanha nas redes sociais. Beleza? Ótimo. E para quem ainda não
2: trabalha, é a oportunidade que está tendo. Né? Porque eu tenho certeza que vai ser lembrado antes, durante e pós-pandemia, né? Que isso vai passar, né? A gente acredita que passe logo. E outros pontos muito importantes aqui que nos cabe também alertar. Tarifa bancária, você tem uma prática de estar olhando o teu extrato? Tá acompanhando com frequência? Ou simplesmente caiu o dinheiro na conta, não é o que eu preciso o suficiente para mim? Né? Atente se a alguma cobrança, a alguma taxa que tem ali que não seja correta, a tarifa, negocie com seu gerente, verifique com ele uma melhor condição. Isso faz diferença, faz diferença mesmo. Aquela cesta, né? Que eles falam. É pra, a gente está tendo um ponto de equilíbrio também. Eu não posso cortar, mas eu posso estar tá buscando melhorar conforme os serviços que eu utilizo, os serviços que eu executo, né? Cidinha, e, eu,
1: vi, eu, visitei, eu visitei, eu visitei, desculpa te interromper, mas, mas eu tenho é... que falar. É, eu visitei uma farmácia essa semana. O cara vendendo uma média de 300 mil reais por mês. 300 mil reais. E aí ele falou para mim: Anderson, tudo que você está me mostrando, eu exatamente abri essa planilha para ele. Eu não faço nada disso. Eu pego o que eu paguei, o que eu recebi, no final do mês sobrou, fico feliz. Falei: é. E, e como é que tá? rapaz, tá cada vez sobrando menos e eu não sei aonde é que tá o erro eu falei, vamos lá qual que é a sua média de desconto? aí ele nunca fez essa conta eu puxamos no sistema dele sabe quanto que ele dá de desconto? 42% uau ele rapaz eu nunca vi isso não, mas eu quis virar um ar, entendeu? Eu quis virar popular, boa. Eu quis virar popular. Oh, então. Vira popular, vira popular, o cara virou popular. Eu falei, irmão, do jeito que tá, já já você vai ter carro popular, roupa popular.
2: Casa né? <risos> popular.
1: Pô, Aí assim, Não. Aí foi virada do ano, final do ano passado, com o aumento de imposto, tá? eu comprei, eu comprei, eu comprei, eu comprei. Eu comprei. Ele vende 300 mil, ele de estoque, de preço, de custo, ele tinha 500. Eu falei, você vai botar a distribuidora? Aí ele, não, e agora o que aconteceu? A distribuidora cortou o prazo, né?
0: Somente ético, tá cortando.
1: Genérico similar ainda, ainda dá uma quebrada, mas é ético. Então o cara tá com estoque alto, sem prazo dando desconto de 41% sem rentabilidade nenhuma, vendendo 300 mil. Hum. Aí, quando a gente abre uma planilha e mostra aonde é que estão tá os erros, porque se você ficar fazendo da forma que ele faz, né, despesa menos receita é igual lucro ou prejuízo, você vai vendo que o lucro está cada vez diminuindo, mas você não sabe onde é que está o erro. E assim através, em percentuais, você vê que toda planilha que você mostra, nós temos o quê? Os percentuais. E os percentuais que dão norte a gente em toda a tomada de decisão, quer dizer, sem informação, não tem como se chegar a lugar nenhum. E aí, quando a gente começa a discriminar grupo, subgrupo, dentro dos percentuais de despesa, tanto de receita, como de despesa, a gente consegue achar as torneiras que estão abertas e ir fechando essas torneiras, né? Então, é, ele ficou bem assustadinho lá, viu? <risos> Mas bom, foi bom que a gente pôde mostrar para ele onde é que
2: ele está errando, né? E é um Mas ponto, lá. Anderson, que a gente ainda depara muito. Nessa análise simples aqui que a gente passa, a gente já consegue apontar. Agora eu já coloquei aí em roxinho o total das minhas despesas fixas, saber essa minha representatividade, mesmo das despesas variáveis. É muito simples a gente poder estar tá falando disso aí. Por quê? Tem muita gente que ainda tem dificuldade. O fixo é aquele que, independente de eu vender, eu vou ter aquela despesa para manter a farmácia. É onde, quando a gente fala de ter, estar com a empresa capitalizada e ter esse planejamento financeiro, esse provisionamento do meu dinheiro ali dentro, vai fazer toda a diferença. Eu consigo manter? Como é que eu vou fazer? Igual hoje, se a minha venda chegar, não sei por que motivo, chegar num colapso aí da economia, Digamos que meu faturamento que era de 100, vai cair para 50. Como que eu faço? Vou mandar todo mundo embora? Eu vou deixar de pagar aluguel? E aí? Então, eu tenho que saber esse indicador. O que eu tenho de fixo, o que eu tenho de variável, né? Para eu poder ter um acompanhamento, como eu falo. É mais fácil aqui, no geral, bater o olho e falar, olha, cuidado aí que o teu percentual de despesa variável pode estar um pouco acima, o principal ponto que mais pesa na gente, não há dúvida, é a despesa com a mercadoria. É onde pesa a minha compra errada, onde pesa aquele estoque bonito. Quando eu fui fazer, fazer a comprar aquele pacote, né, eu, eu achei que eu estava fazendo uma ultra mega com negociação. É <risos> aqui que, ele, que, eu me, que eu me pego, né? Como, quanto a parte de planejamento financeiro, muita gente ainda acha que estar bem financeiramente é comprar e pagar. Não é só isso, né? E não é necessariamente só isso. É, exige um pouquinho mais. Eu tenho que comprar, pagar, saber o que, que eu tenho aqui que, de planejamento para o mês seguinte, o que, que eu estou vendo que está entrando, que está saindo, o que, que eu consigo estar tá reduzindo aí mesmo, ter o meu resultado saudável, né? e o um ponto-chave, o meu ponto de equilíbrio. Hoje, com essa despesa do jeito que da tá minha empresa. O quanto que eu tenho que vender para não ter lucro... para ter lucro zero? Lucro nenhum. Só empatar. Muita gente, a gente vai falar, olha, eu não tem ideia. na claro hora que a gente tem que contar que, olha, você vendeu bem, mas o teu ponto de equilíbrio aqui, às vezes, com 60, 70% da tua receita, você consegue se manter. A pessoa fala, nossa, e eu não tô conseguindo, né? Não. Por quê? Despesa indevida. A pessoa não tá tendo essa organização, não tá tendo tentabilidade. E na hora que chega lá no finalzinho da minha condição, eu vou ver o quê? Eu tenho que contabilizar o que eu tô perdendo, o que, que, quando eu não tenho gestão de estoque, que é outro ponto muito chave, eu perco dinheiro, aquele produto que eu jogo fora, gente, eu tenho que atentar. E eu sempre gosto de reforçar com o com lojista O que que é melhor? Um produto quando tá próximo de validade, dois meses, três meses, você consegue trabalhar um produto desse, você focar com a margem menor, não digo só colocar o valor de custo médio, porque tem que pagar ao menos o um imposto de saída, né? Porque isso é custo zero para você. É melhor você trabalhar esse produto, né? Fazer uma ação, ou melhor, incentivar a venda pelo teu funcionário, né? A frase até usada aí pelo próprio Fábio Santeno foi justamente essa, de eu ter esse cuidado. Vamos motivar a minha equipe de vendas, como impulsioná-los né, para que eles consigam, sim, vender com mais satisfação e fazer dinheiro dentro da de farmácia. Então, são pontos cruciais. E mais ao final dessa planilha, nós temos ali embaixo a importância da venda por categoria. Tem gente que fala para nós lá, Cidinho, eu não estou vendo lucro. Eu vou ver a representatividade só de ético, e ainda quando esse ponto alto é de 50% das vendas. Isso porque eu não estou classificando aqui a perfumaria, não. Detalhe, eu na tratando a perfumaria separadamente, ela está junto. Mas olha o quanto representa. A conta não vai fechar. Né? Como a gente sabe que o gerador de renda é genérico, similar e também tem os itens de perfumaria. Isso faz toda a diferença. É, eu ouço muito, infelizmente, quando a gente tenta trabalhar uma meta, uma comissão. Tem lojista que vira e fala assim para a gente, aqui a cidade não vende genérico, a cidade não vende similar, o pessoal só compra ético. Tá, só compra ético ou o teu funcionário não sabe oferecer, não sabe vender, não passa segurança, não sabe transmitir confiança na hora de fazer, eu não digo troca, mas a gente... Só, tem... só
0: entregador de remédio.
2: Só entregador, né? A questão da intercambialidade, que é legal. Atente-se, atente-se, porque quem ganha é todo mundo. Se ele recebe uma comissão, ele é motivado para isso, você pode ter certeza que se ele tem sangue nos olhos, ele vai querer vender um pouquinho de genérico, né? porque ele sabe que ele vai ser beneficiado também. Então isso faz tá diferença. E partindo agora né, para outra parte nossa que é de muita importância também. A, em sequência aí do material, Franco, a questão da fidelização. Bom, Eu só reforço o seguinte, quem já trabalhava... já tinha, Apareceu e Apareceu. Quem já trabalhava e tem a informação do cliente, eu tenho a certeza que agora, nesse momento, essa loja sobressaiu, tenho certeza... Porque ele sabe o que o teu cliente procura, o que o teu cliente compra, você tem informações desse cliente. O compartilhando uma situação de um lojista, ele falou para mim: olha, aqui na minha cidade, no, no começo foi mais crítico, foi mais sério, não vinha gente para farmácia, mas a gente trabalhava. O que que eu fiz? Lembrei do meu banco de dados do programa fidelidade e comecei a ligar a oferecer o produto para aquela pessoa. O que, que aconteceu? A venda simplesmente não teve. Independente de vir cliente na farmácia. Com esse relacionamento e a informação. São palavras-chave. Né? Então, a rede hoje trabalha desde a parte da, que a gente pode chamar de explicação inteligente dentro da fidelidade, quanto também essa estratégia para tornar a farmácia com preço mais competitivo e fidelização dos nossos clientes. Então, a gente consegue estar trabalhando e dar
1: isso junto com o DFC. Sabe, sabe, sabe o que é o mais interessante disso aí? Ah. Você, fala, você começa a conversar com a Ana, minha venda hoje ela representa 70% de fiado. Caraca!
2: Hum, foi no coração.
1: 70% é fiado, mas eu falei, não, tudo bem. Deixa eu te falar então, mas dessa época de pandemia então você tem um cadastro de, de, dos seus clientes para você poder ligar para você chamar o cliente para vir fazer a compra na vista. Ele não, eu só tenho cadastro só do pessoal de fiado.
2: Uhum.
1: Falei, irmão, aí você tá ligando para eles vir comprar fiado de você? Ele não, né? Lógico, porque <risos> eu tô com o de play. O de play já bateu esse mês 30%. Então quer dizer que você tem um cadastro de pessoas que você não quer vender, é isso. Ele
2: é, é isso. Então
1: assim? é triste. É
2: triste isso, Anderson. E sabe o que
0: é pior aí? Cidinha, deixa eu só dar um toque, toque para a turma aqui, gente. Ah. Eu prometo, eu prometo, agora são 22 horas e 12 minutos aqui, 23 e 12, daí que encerramos às 23 e 30, tá? Já estamos caminhando para o final. E só pegando uma deixa aí com vocês, ainda nós nem mensuramos aqui, nem falamos no laço de RH, você faz laço de RH, você guarda um, um, um valor percentual numa conta poupança para Acertos trabalhistas, férias, décimo terceiro, enfim. Se sair um funcionário hoje embora, está lá aquele dinheirinho reservado? Não está. É a laço... botinha da entrega. É a é... botinha da é... Negocia, dá alguma coisa na loja. Por exemplo, o um laço de, de inadimplência. Você, né, a gente tem que saber mensurar mais ou menos o quanto que a gente pode perder, você tem guardado lá uma reservinha para você segurar a onda caso aumentar, diminuir enfim, impactar alguma coisa aí no teu financeiro, essa inadimplência em cima disso aí que o Anderson falou, a quantidade o percentual que o cara vende à vista e vende a prazo, muitas vezes o povo pergunta a gente né, CG, yeah, mas qual que é melhor, comprar à vista porque tem lá o desconto maior ou comprar a prazo Devolvo a pergunta para você: você vende mais à vista ou você vende mais a prazo? O importante é você ter o fluxo de caixa para trabalhar. Então não faz sentido, às vezes, você aproveitar 2%, 3% a mais comprando à vista e rezar, pedir a Deus para o cara te pague com 40%, 50%, 60%. Aí teu capitalzinho, tchau. Então, tem que ter essa balança aí. Então, são assuntos que nem eu falei e veio até copiando aí, e via texto aí. Se a gente for esmiuçar aqui, gente, o caminho da gestão é muito longo. Mas se a gente fizer, pelo menos aqui, o ABC, feijão com arroz aqui, vocês já começam a sair na frente. Beleza,
2: Cidinho? Beleza, começou um o fato, viu? E como eu falo, a loja, entrando nesse assunto aí de venda no crediário, tem muito lojista que pergunta mesmo ali para a gente. É interessante eu é, incentivar minha venda a prazo, né, para não perder o volume de venda no mês. O que, que eu faço? Simplesmente eu falo: crediário é maravilhoso, se a gente paga em dia. Mas você tem que saber que para você vender a prazo, você tem que ter condições de investir aquilo ali. Cobrir, senão vai cair no boleto e o cliente olha lá quando vai pagar, isso por pior, se ainda paga tudo, senão não vai.
0: Sem contar que em alguns casos a gente se arruma briga e dá confusão. É,
2: é complicado, né? <risos> e, voltando aqui no Fidelidade, né? Então, para a gente né, aí no nosso tempo, é, para a gente trabalhar e implantar, é muito simples trabalhar essa precificação inteligente. Hoje a gente tem como parceiro, né? Pelo programa, simplesmente o sistema, o software que você utiliza, ele tem que ser homologado. Uma questão importante, custo zero. Você vai fazer a venda como um PBM, tá? A partir do cadastro do CPF, conforme a lista que o, o gestor escolheu, ele já vai entrar o um desconto diferenciado Do o cliente. tá? E o um ponto mais importante, gente, para quem tem, eu falo que é muito diferente a gente tá falando aí é diferente de usar, tá? Tem muita gente que, tem, que acha bonito, mas uh, não, te, não sabe a ideia da a importância daquilo ali e não motiva a equipe do balcão a fazer a venda, tá? Então, alguns um pontos que eu gosto de trazer. Para começar, é seguro porque a gente trabalha descontos por, de forma inteligente por listas, então, tem várias separações ali dentro, onde a gente identifica os produtos que são geradores de renda, geradores de tráfego, geradores de sensações ou sazonais, né, para a gente saber onde que distribuir de fato o desconto. Esse desconto é a gente que escolhe? Não. É feito sempre por meio de uma pesquisa de mercado, por meio de uma análise de impacto da loja, não é nada aleatório, não. Ah, eu acho bonito, eu vou pôr 50% aqui nesse produto. De maneira nenhuma, a gente não... É, não trabalha engessado nesse formato de que é obrigatório você trabalhar com X desconto. A gente sempre busca trabalhar com a tua realidade. E o melhor, ele trabalha de forma escalonada. Hoje, a percepção que a gente tem como cliente é, quanto menor o valor, se você der um exemplo, um, um real, sei lá, 10%, ele não tem percepção daqueles 10%. Mas vai aumentando, essa percepção aumenta. Né? Então, dentro do Fregnard, o formato é assim também, tá? E vai aumentando, né? Com escalas, é, até R$10,00 até é o valor, de R$10 a R$20,00 é outro, de R$20 a R$30,00. De 30 a 50, 50 a 100 a R$150,00 e assim, aleatoriamente, tá? Para a gente não ter prejuízo de maneira nenhuma. O foco desse aqui é ter equilíbrio de descontos dentro da loja... Hoje em dia, uma média de descontos de farmácias que são classificadas como popular ficam a praticamente acima de 30%. Por que, que muitas não mais? Porque você pode ter certeza que ele não sabe distribuir corretamente aqui nas categorias. É onde ele perde dinheiro, tá? Isso é comprovado, tá bom?
0: Cidinha, é só pegar um gancho aí. Tem empresários grandes, tem empresários com lojas boas... Tem empresários com lojas já antigas, ou seja, o cara que já tem o know-how no mercado, né? Deveria ter, que muitas das vezes ele é engessado, não mensura, às vezes ele acha, que ele conhece o sistema da loja dele, ele acha que ele pode traçar lá, genérico, similar, para, para de cima e embaixo, quanto que, você, quanto que você dá no genérico? Ah, eu dou a média de 50%, mas média como? Você pega lá os OTC, você pega lá os que são é, controlados, anticoncepcionais, ou seja, você faz uma escalonagem em cima disso? Não, de cima embaixo, ou seja, ele está no método totalmente antigo, achando que está... Muito bem na fita, porque ele viu que o companheiro dava um produto A, B e C Tal desconto, e ele já fez uma conta Como se fosse a classe inteira E aí ele, ó, dança Achando que é o bonzão, e muitas das vezes Pode ter certeza que é cara que às vezes é, já ó Vou falar pra você isso é estudo de caso Ou é cara que já teve duas, três lojas Fechou e montou de novo Ou é cara que às vezes teve um monte de loja Agora tá com quatro, cinco, seis Conteste demais, vejo mais isso né?
1: Isso quando pega o preço de custo, coloca mais 120% e depois dá é. tá um desconto sem trabalho. É isso.
2: Yeah, né? E nessa parte aí, eu falo que vale muito a nossa atenção, porque Para não perder a oportunidade mesmo, tá? E a questão de estratégia que tem como a gente trabalhar dentro de Fidelidade também, como aquela, aquele desconto diferenciado para eu não estar tá cobrindo oferta sempre para aquele mesmo cliente meu. Eu consigo estar tá trabalhando aquele preço diferenciado para o cliente dentro da venda. O programa de fidelidade, ele vai poder aumentar a minha competitividade diante da situação de a minha e loja acompanhar. acompanhar né? A loja, ela vende no crediário bom, você vai filtrando aquele tipo de cliente que realmente é interessante para é reduzir a inadimplência. E é muito comum, gente, quando eu não tenho dinheiro, eu vou na farmácia do Zezinho. Na hora que eu estou com o dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o menor preço. Então, eu tenho fidelidade, eu consigo ofertar para o meu cliente essas duas condições. Olha, na abordagem já, qual a condição de pagamento? Você está cadastrado no nosso programa de descontos? A pessoa falou, opa, desconto quer dizer que é vantagem. O que eu preciso fazer para ter, ter essa vantagem? Eu preciso fazer o seu cadastro. Só isso. A partir deste cadastro, sua primeira compra, você já vai ter preços diferenciados, tá? Então, aí já começa, né? E, como está na tela aqui, é, a gente não faz, não trabalha engessado. Ah, você tem que colocar tanto de desconto. Porque um exemplo muito simples. 25% de desconto no anticoncepcional, na minha loja, pode ser um muito, né? Como a gente fala com o microgista, para quê? Eu dou 10 aqui, eu vendo, minha região trabalha com 5, 6%, que eu falo que é o paraíso. Mas tem lugares que, se eu não chegar a 25, 27%, 28% em um determinada determinado anticoncepcional, eu não vendo. Então, por isso que a gente não trabalha nesse formato engessado. E tem que conhecer a realidade mesmo para fazer isso de forma mais correta, mais efetiva. Tá? E não perder dinheiro. E dentro desse perder dinheiro, entra uma dúvida muito comum. Cidinha, pelo amor de Deus, como que o meu concorrente consegue vender onde você adicionava por com 25%? Como que ele consegue vender a 20%? Estratégia. Ele não dá 20, 25 de A Z. Jamais aves que a gente chama de boi de piranha para atrair cliente para a loja e outra questão mais rara ainda ele não vai vender só cliente concepcional você pode ter certeza uhum. ele vai trabalhar uma venda agregada com produto que eu tenho uma melhor rentabilidade para ter um equilíbrio financeiro então, é, aquela frase,
0: é aquela frase aquela frase aquela frase antiga né eu é, acho que preço fideliza o preço atrai ou seja, ele pegou aquele anticoncepcional, que é o curva A lá, atraiu o cliente para dentro da loja e quando ele chegou lá, ah, meu amigo, é trabalho de balcão. Aí você fez o mais difícil. Quer colocar a gente dentro da tua loja, dentro da tua loja. Colocou, aí é trabalho de balcão. Então é isso que muitas lojas, outras redes, fazem, tá? Muitas das vezes eu cheguei a ver que perde até um valor já vi loja aí, por uhum. exemplo, já pesquisei, já fui atrás, que perde um determinado valor no custo ainda para poder traje, trazer pessoas para dentro da loja, porque ele enxerga que, às vezes, é mais barato com a rádio, televisão, tabloide ou qualquer coisa que seja. Então, botou ali dentro, aí é trabalho de balcão, beleza? Pode caminhar, esse dia. Eu não
2: esqueço a frase de um amigo meu, né, de, de, de balcões de, de anos atrás, o que ele fala? Ah, chegou aqui dentro, que pode deixar que eu mato no peito e não sai sem nada na mão. Falei, não Isso
0: pode sair, é? não pode sair, tem que dar um cestinho para ele mandar encher.
2: Fica à vontade, né? Silva. Né? <risos> aqui é um formato como eu citei, que, é que, é que são separados né, por grupos dentro do Fidelidade. Hoje, essa classificação que a gente busca tá trazendo também para os sistemas com uma facilidade de você identificar e estar tá analisando, sim, o o grupo, a categoria, né? Como que está representando cada um aí dentro, né? Com forma muito atenciosa aí para genéricos, genéricos, similares e éticos anticoncepcionais que a gente não pode esquecer. As listas, trabalhamos com listas de 1 a 10, Sendo a um mais agressivo e a 10, né, Com menos descontos, né? E o Cidinha,
0: mas Sim. é o cara vai te perguntar assim: pô, Cidinha, mas os meus grupos são separados desse jeitinho bonitinho, não? Como é que eu faço?
2: É informação que já tá no banco de dados, tá? Ou seja, é amarrado que a gente já no parte, é... fica amarrado tudo lá pelo código de barras. Às vezes a tua classificação tá um item errado, é genérico e tá como ético que, que eu faço nesse caso. Você pode ter certeza, vai buscar essa participação na mão de dados do Object Pro. Que o Sim. logista, ele tem um login, tem um acesso para ele poder estar tá identificando o produto também, tá? E acompanhando aí, quais as vantagens de eu trabalhar? Ter descontos em toda a linha de medicamentos dentro da farmácia. Ter agilidade no balcão, porque a partir do momento que o cliente chega, muitas, principalmente pessoas que mais de idade, que dão valor àquilo ali, que sabe o benefício daquilo ali, o que que ele faz? Ele chega no meu balcão e ele fala, aqui meu cartão, tem um cartãozinho, que ele já atribuiu valor àquilo ali, tá? O que que eu vou fazer? Eu já vou começar a trabalhar um tratamento personalizado. Bipei o cartão, ou busquei o número do CPF, eu já sei. Senhor Anderson, tudo bem, já tô verificando o produto aqui pro senhor. Olha a diferença, tá? Não é só o cliente, ou oh, só um momentinho. Não, já estou tratando com Anderson, personalizando. E eu vou ter segurança, o proprietário, ele vai ter segurança na hora de dar o desconto. Não vai ficar aquele leilão. Isso é muito importante, até mesmo, para aquele tipo de atendente meu, que ele não tem ainda todo o domínio, todo o conhecimento do mercado, mas tem uhum. um genérico, similar, ético. Eu já vi muita situação de chegar para comprar um remédio de, o, o que é ético e a pessoa me dá desconto de 40%, 50%. Não, e
0: aquelas lojas que são dependentes do proprietário também, né? Porque se o cara ah, não estiver tá. na loja, ele não mexe no desconto.
2: Não. Aqui é que está a diferença, tá? E outra, eu consigo personalizar, ter o gerenciamento do perfil desse consumidor, que é muito válido para fazer uma ação, ter um acompanhamento. E o melhor, eu consigo ampliar, trazer o cliente pela minha farmácia e também ampliar o número desses clientes. Cidinha, quem que eu tenho que cadastrar da minha farmácia? É só quem compra a vista? Não. Todo cliente entrou, ele deixa o seu cadastro. Ah, mas o, o, o seu João aqui, ele já compra no pediário. Ofereça a ele essa vantagem. Que na hora que ele tiver dinheiro, o que, é que ele vai fazer? Com dinheiro ou sem dinheiro, ele vai lembrar de você. Tá? Hum. E, não esquecendo, a gente trabalha neste formato aí de desconto profissional, inteligente gerenciável. Quando atribuísse algum produto que o desconto não atenda, fala, manda para a gente, Cidinha, analisa esse produto para mim. Ele Exatamente. passou a ser oneroso? Ele não está cadastrado? O que está acontecendo? Eu tenho que trabalhar mais desconto nele? A gente né te poder toda essa orientação, né? Saber trabalhar as vendas à vista como eu reforcei, ele é um diferencial para aumentar meu fluxo de caixa. O cliente vai ver essa vantagem, né? É uma ferramenta, gente, que não só a rede, só a rede de farmácia que trabalha, não. Tem muitos outros segmentos que trabalham com a fidelização. Então, vale-nos essa atenção né, de focar. Quem já é nosso licenciado, que está conosco até agora, que tem a ferramenta, que não usa, que usa, que tem dúvida ou que ainda não tem, Chama a gente ali, fala assim, eu quero conhecer melhor, eu quero trabalhar, eu quero fazer diferente dentro da minha loja, né? Que vai dar toda a diferença aí, né? E outro ponto do gerenciamento que a gente não pode esquecer: os planos de metas e comissões. Isso é incentivador de venda, para poder agregar venda na farmácia. E a gente só consegue vender mais. Se a nossa equipe estiver alinhada, comprometida e motivada, né? Não é gerar disputa de maneira nenhuma, mas gerar algo saudável, que seja rentável e reconhecido para todos. A gente tem que trabalhar. Quais os principais pontos que a gente consegue trabalhar, menos? Pela venda, venda geral, venda por categoria, venda individual, nas categorias geradoras de, de renda, acompanhando o ticket médio do meu atendente. Como a gente ouve muito lá, depois que saiu aquele funcionário da farmácia, minha venda caiu. Tá, você analisou aquele funcionário? Realmente ele foi rentado? Quais as categorias que ele mais vendia? Eu tenho que acompanhar. eu motivar, gente, se eu não mensurar e ter esse acompanhamento, não acontece. O CMV, né? Eu tenho que melhorar a qualidade do meu CMV um dos fatores que mais representa o evento, quais categorias estão sendo mais vendidas, está sendo vendido muito item de promoção, se for meu CMV vai ser mais alto, então tem mais trabalho para estar tá, né, melhorando a qualidade dele, e sem dúvida focar na meta de evitar perda de produto, acompanhar o produto vencido, para não vencer, melhor dizendo, eu falo que é uma dor no coração terrível né, jogar fora, é dinheiro no lixo, e não há dúvida, como motivador de vendas, que a gente tem que estar tempo. Eu reforço a ideia aí. A gente, como gestor, tem que passar a ver a nossa empresa, a nossa loja como cliente. Passe a saber posicionar melhor o teu produto. Boas informações. Hoje, quanta a gente... loja
0: bonita, é? Olha quanta loja bonita. Ah, Compre não. bem e bem popular no Brasil. Coisa linda. O que você achou?
1: Até parece que era eu ali, mas não é, não. é. Ah, é. <risos>
2: Isso. Essa boa disposição aqui, pessoal, do produto na altura certa, do posicionamento certo, pela família, faz todo sentido na hora de impulsionar a compra. Vocês Temos estão... também
0: aí nesse dia manualzinho de merchandising, ensinando, é. dando as dicas aí de como planejar e como mensurar isso aí para deixar ó atrativo e vendável.
2: Sim, com certeza. Para né? como eu falo, eu vou seguir a... O, a uma conversa com até um colega ali de trabalho que tinha comentado outro momento que quando a esposa dele mandava ele comprar alguma coisa que vinha à sessão, ele falava: opa, sessão é oferta, deixa eu levar para casa. E ele chegava em casa, ele já tinha três, quatro, a mulher ainda ficava brava. Ele falava: não, mas está vindo oferta. Por quê? foi impulsionado a comprar. Né? E isso uhum. é normal da gente, colocar produto atrativo ali dentro. Né? Então, isso faz toda uma diferença não há dúvida, não adianta eu fazer isso tudo, querer brigar por preço, para aqueles produtos que estão fora do balcão, perto Maria OTC, se eu não informo o preço. Eu gosto muito de reforçar nessa parte aí, esse artigo do Código de Defesa do Consumidor, que a gente tem que informar os preços dos nossos produtos e mantê-los atualizados, tá? Então, é indispensável, tá? A dica que eu dou para a gente não ser alcoado, não ter qualquer tipo de problema. Eu precifico meu produto, lancei a nota fiscal, precifiquei a partir disso que eu ponho o produto para fora. Não deixo para colocar lá para depois ficar pensando que preço que eu vou pôr, não, tá? Porque quando não tem preço, a percepção que a gente como cliente tem é que é caro. O cliente não pergunta duas vezes. E você é perde a é oportunidade de vou... vender. Tá? Então, atenção. E o mais importante, vou colocar uma plaquinha de oferta, gente, se a oferta informe o período, não deixe aquela oferta eterna, porque ele deixa de ser atrativo para o teu cliente também, tá? E como um todo, não só a gente como gestor, mas a nossa equipe de vendas, ela tem que saber vender a importância dos, dos departamentos que são geradores de renda na farmácia tem que haver essa informação esse compartilhamento gente a gente precisa melhorar a venda de genérico gente a gente precisa melhorar a representatividade aqui de perfumaria ou nossa nós temos que baixar um pouquinho também tá no ético demais gente como é que eu vou fazer mantenha tenha contato aí com a tua equipe tá para a gente poder ter um resultado melhor e diferente e destacar aí não só por preço mas também
1: por atendimento, qualidade dessa prestação de serviços e de informação neste período
2: que a gente está passando. Né? E vou deixar essa parte aí
0: da sua atenção é com o né? Gente, nós estamos caminhando para o final já, já são 11h32, tá? Então eu vou agradecendo aí já, antes de mais nada, a presença de todos vocês. É um tema que realmente. É, funciona com duas lives, não tem jeito, não tem, não adianta eu ficar, a gente ficar aqui Briano pulando, tentando atropelar as coisas, tá? Até uma, uma frase que o Cleiton, como é que chama o menino lá? O Camargo, o Camargo Lopes, é, partilha do, do menino lá do, do Centeno, que é, é: Eu prefiro a verdade, porque a verdade só tem uma versão, então a gente não vai ficar aqui dando migué, vai ficar aqui te, te embromando, te enrolando, até uma hora dessa da noite que a gente podia estar. Tá Volta a dizer, em nosso leito tranquilo, te passando informação que é errônea, que é bobagem. E aqui fala muito bem, que é uma frase, um texto, um estudo, o que, que é? Não, é verdade, tá? 5% dos seus clientes, 5%, 5 dos seus clientes que te indicaram, ou seja, ele vai sair daí super mega satisfeito. E começar a falar bem da tua loja, isso influencia Presta atenção. Em 75% de aumento de faturamento, você já parou para pensar? 5% só da pessoa, daquele cliente, daquela pessoa que sai da sua loja, satisfeito pelo teu atendimento, pelo preço, enfim, muitos fatores influenciam. Uma loja bem apresentável, limpa. Muitas vezes você chega em loja e está com a luz apagada, o Ender está para tirar a coisa mais horrível do mundo. Ou seja, o cara sai dele satisfeito você vai influenciar em 75% de aumento no faturamento, tá? Gente, vamos caminhando para o final. Cidinha, mais alguma consideração final aí, Aparecida Menezes?
2: Então, para o momento, é, agradeço mais uma vez a oportunidade. Você, licenciado, por favor, entre em contato com a gente, a gente vai agendar um horário, precisando a gente fazer uma, uma análise, uma consulta mais detalhada aí vale a pena e o melhor você consiga colocar em prática né, esse agosto com feijão aí que a gente passa tá? então não deixe Perde. de passar não perder tempo não que pode contar com a gente
0: de bola, gente, já vou chamar a atenção de vocês aqui, que esteve conosco aqui, agradecendo aí a Márcia, Isaís, o Genilson, o Cleito, o João, o Flávio, o Rogério, o Nathanael, a Lília, que estava lá no início também, enfim, agradecer a todo mundo, quem não citou o nome também, passou por aqui nessa live, vai ficar gravada sim, vocês vão poder ver amanhã, depois de manhã enfim, agradecer imensamente a atenção, a colaboração de todos vocês, está na tela e dá da... Quem ainda não nos conhece ou quem está chegando agora, às vezes faz parte da rede, mas não conhece também o trabalho nas redes sociais, tá? O nosso site está aí, que é o grupocbdrogarias.com.br. Siga a gente, compartilha, é, dá um likezinho em todas as nossas redes sociais. Aí está o endereço da principal, que é o grupo Drogarias. Tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram. Se você procurar, até no Twitter a gente está, no LinkedIn, qualquer que seja a rede social, hoje a gente está. É, Spotify. Inter... Opa, não pode esquecer do Spotify. Às vezes aquela é pessoa que tem... Ah, pô, quando dá para ficar assistindo vídeo, caralho, eu não muito corrida tal. Digita lá, depois no Spotify, Minuto Farma. Você vai ver lá um podcast de todas as nossas lives, principalmente também dos vídeos que a gente posta durante a semana. O áudio muito bem detalhado lá, ou seja, só uma, na verdade, um áudio que é extraído dos vídeos, que a gente coloca lá como podcast, futuramente fazer entrevista, alguma coisa nesse sentido. Então, sim, caminho para você se instruir, temos demais, basta você querer e fazer, tá certo? Cidinha, eu passo a bola para você, as damas, depois os cavaleiros, <risos> desejando aí uma boa noite, encerre aí, despedindo do pessoal aí. Então, obrigado
2: para todos que estiveram até o momento ou seja, estamos sempre prontos para estar levando para vocês, estarmos nos preparando cada vez mais, levando informações úteis, que podem estar ajudando em toda essa etapa da gestão. Não pensemos em crise, não, pensemos em oportunidade, é né? oportunidade de aprender, oportunidade de fazer diferente, de buscar conhecimento e ter um resultado melhor. Por né? aí, como diz a gente, quebrar naquela, às vezes, visão, que é uma mudança aí mesmo que a gente é mais um, de um mindset, que a gente Nasceu, sim, para crescer, para ter sucesso, né? Total. Aí na vida, na carreira, no profissional, profissional, todos os âmbitos da nossa vida, né? Estamos aí e não esquecemos, Anderson, excelente final de noite, parabéns, viu? Porque hoje ele
0: vai ao aniversário. Parabéns ao nosso amigo Anderson hein, gente, boa noite, boa noite.
1: <risos> valeu, valeu, muito obrigado, gente, é sempre um prazer estar aqui. E acompanhe, deixe seu like, deixe seu comentário. E vim para os seus amigos, para os seus colegas, né? Aí de farmácia, para que a gente possa compartilhar conhecimento. E qualquer dúvida pode chamar a gente, estamos sempre à disposição. Obrigado, Franco. Obrigado, Cidinha. 4.1, estou ficando igual a Paula, né? Mas. Só no bebo, né? Só no bebo.
0: Valeu, <risos> tá gente. Obrigadão agradecer aqui o José Carlos Ferreira, deu então, boa noite, muito bom, muito obrigado, Zé Carlos, deixa depois aí, se você quiser, deixar o teu contato também, para estar tá, sempre mandando material para você, seja via Telegram, via WhatsApp, enfim, Elisa Sayuri Riga, desculpa se eu falei o nome errado, mas Elisa, vamos botar Elisa, que é melhor, porque a gente não corre o risco de errar, né? boa noite, obrigado também pela presença aqui, tá, enfim, é isso aí, gente, como a Cidinha muito bem orientou, é, a gente nasceu para vencer, a gente nasceu para crescer, a gente nasceu para prosperar. tá? Se você que é um cristão, não interessa qual religião você é, mas você é um cristão, você é imagem semelhança do Criador. E eu te garanto que você sendo imagem e semelhança do Criador, você não vai ser um cara ignorante, um cara tosco e ao ponto de achar que você nasceu para perder, um vitimista, um ordinário. Então. Não segue a manada, vão para cima, si, vão fazer o um negócio acontecer. Na tela também estão todos os nossos telefones. Hoje a gente tem uma sede em Alfenas, que é onde a cidinha fica hoje, e temos agora também a sede aqui no Estado do Mato Grosso, que é onde eu, que o Anderson e a equipe daqui fica. Tá bom, gente? Um boa noite a todos vocês. Mais uma vez muito obrigado pela participação de cada um. Um agradecimento especial, ao Anderson aí pelo aniversário e tá cedendo aí quase no final da noite. Eu aposto que a Érica e as crianças lá devem estar falando assim, pô, antes acaba que sair pelo amor de Deus, cara, vamos ficar parabéns aqui, pô
1: expectativa na hora que eu sair aqui tem um bolo grande assim, um parabéns Olha. então
0: gente, tô desligando, tô indo para lá, só um minutinho então, vamos agradecer aqui, Cidinha, muito obrigado aí tá, eu sei que a gente passa um dia, às vezes aí não tão agradável, por conta de algumas coisas particulares e por outras coisas que a gente não espera porque nem tudo a gente está preparada, a gente vive em constante aprendizado, mas agradecer esse dia, antes, antes muito obrigado pela parceria de vocês, tenham todos uma claro. ótima e abençoada noite e até a próxima, quinta-feira que vem, a gente vai pensar no horário aí, eu tô achando que esse horário tá ficando muito desgastante, pessoal, a gente vai pensar num dia numa data, melhor se vocês quiserem colocar até no chat aí ah, enfim, alguma data é, assim, da semana, de segunda a sexta um horário que seja viável também depois digita aí, o chat vai ficar um pouquinho mesmo depois que a gente sair do ar. Coloca aí ó, a quarta para o melhor, às sete horas da noite, às oito, enfim, para a gente poder estar tá sabendo como está chegando isso aí até vocês, tá joia? Gente, Deus abençoe, até a próxima, saiba todos vocês. Que nós nascemos para vencer, vencer, vencer. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço. Não
2: seja ordinário. Seja extraordinário. Oh, <risos> é. Até mais, gente. Tchau, tchau. <risos>